1: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Plus de 4,3, c'est le nombre en millions du hashtag summerbody rien que sur Instagram. L'injonction de devoir présenter un corps irréprochable selon des critères de beauté propres à chaque société ne date pas d'hier et a largement été alimentée par la presse féminine. Mais avec l'explosion des réseaux sociaux, le phénomène a pris une ampleur sans précédent. Si de plus en plus de comptes engagés se battent contre ces dictates, il n'en demeure pas moins que les phrases comme « bikini ready » ou « prêt pour la plage » perdurent même en blagues faussement insouciantes entre amis, voire avec soi-même. J'ai voulu me pencher sur la question pour ce dernier épisode de la saison 2 en échangeant avec Megan Tesser, professeure de yoga mais aussi diététicienne et nutritionniste. Ensemble, nous avons parlé des risques de mettre son corps en stress quelques mois avant l'été, de l'importance de prendre soin de soi tout au long de l'année et de si besoin se faire accompagner par un professionnel. Et parce que Megan est quelqu'un de très positif, elle a malgré tout trouvé quelque chose de bien au fameux summer body. Je vous laisse découvrir lequel. Bonne écoute
2: Bonjour Megan.
0: Bonjour Naline
2: Bon, je suis ravie de t'avoir par caméra interposée parce que toi, tu es dans le sud de la France, même si tu as fait un long oui. voyage pendant longtemps. Et moi, là, je ne suis pas en France pour le coup. Euh, mais je suis contente qu'on qu se voit. Le son va être peut-être un peu moindre, je préviens les, les auditeurs et les auditrices, mais euh, le contenu sera, je l'espère, tout aussi intéressant. <rire> <rire> Alors l'idée c'est moi je voulais parler avec toi parce que nous ça fait quelque temps qu'on se connaît parce que notamment parce que tu es professeur de yoga mais ça tu vas nous expliquer et que j'ai pris je ouais. prends des cours avec toi l'été quand je suis dans le sud et oui. euh, j'aime beaucoup ta vision voilà ta vision des choses et moi je voulais qu'on parle ensemble du de cette notion du summer body que tout le monde connaît et de tous euh, de tous ses dérivés de toutes les expressions dérivées de ce, du summer body et je voulais que, voilà qu'on en parle ensemble mais avant peux-tu peut-être euh, nous dire qui tu es ce que tu fais
0: oui bien sûr alors ben moi comme tu l'as dit je suis professeur de yoga euh, mais avant de devenir professeur de yoga j'ai fait des études de nutrition donc je suis aussi nutritionniste diététicienne donc, euh, le sujet summer body, ça me bah, ça me touche directement euh, dans ma pratique de nutrition, mais aussi au travers du yoga, puisque je, bah, je travaille avec beaucoup de femmes. Donc, euh, c'est souvent un sujet qui revient. Et, euh, et voilà. Donc ensuite, euh, après mes études de nutrition, je suis partie à Bali. J'ai fait une première formation de yoga pour ajouter ça, du coup, bah, à ma pratique euh, de nutrition et diététique. Et ensuite, je suis partie en Inde et j'ai fait une deuxième formation de yoga. Et voilà, donc aujourd'hui, j'enseigne le yoga et je suis toujours bah, nutritionniste, diététicienne.
2: Oui, moi, j'aime beaucoup ton approche qui est très saine de la santé, euh, de la vie en général et c'est vraiment pour ça que je voulais qu'on échange. Bon, on a déjà échangé sur le sujet parce que j'avais déjà écrit ouais. un article la dernière sur, le, sur la question. L'idée n'est pas évidemment… Euh, Enfin, voilà, de critiquer absolument le summer body, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, tu nous en parleras, mais c'est plutôt de déconstruire un petit peu, d'essayer de comprendre comment c'est arrivé, pourquoi ça. Enfin, voilà. Toi, typiquement, en tant que professeur de yoga et nutritionniste et tessicienne, tu dis que tu es confronté au summer body, à cette expression. Quelles sont les premières choses que tu
0: aimerais dire à ce sujet, notamment ben que euh, en fait, il faut pas prendre soin de son corps uniquement pour euh, une saison. Son corps, on l'a toute l'année et c'est important d'en prendre soin au quotidien et euh, surtout que ça a des des impacts ben sur la santé physique et sur la santé mentale quand on s'occupe de son corps que pour une saison parce qu'en général, on va mettre en place ben un régime drastique Bon, parfois, ça peut être aussi une pratique euh, de, de sport qui est excessive et qui n'est pas du tout équilibrée en fonction de, de ce qu'on mange. Donc, du coup, on va fatiguer le corps. Mais en plus, au niveau mental, euh, ce n'est pas bon parce que du coup, on se frustre, on peut s'isoler. Euh, ça peut entraîner aussi des troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, cette tendance, elle a un côté quand même euh, négatif euh, sur le côté physique, sur le côté mental. Euh, après vouloir euh, un, un joli corps pour euh, mettre un maillot de bain bon ok pourquoi pas euh, si ça peut entraîner de la motivation pour adopter un mode de vie qui est plus sain et équilibré mais en tout cas euh, je recommande absolument pas de euh, bah de, de, se de se consacrer à ce corps uniquement sur une saison euh, ça fonctionne pas comme ça alors ça peut marcher, hein, euh, bien sûr, on fait un super régime et, euh, et on fait une tonne de sport et on va perdre du poids. On va se sentir euh, super bien, mais, euh, mais on va voir que tout de suite, la balance, elle va rebasculer. On va reprendre du poids, voire plus. Et là, ça a fait un déséquilibre total au niveau du corps, euh, au niveau des hormones aussi. Donc, l'idéal, c'est quand même de faire attention euh, à sa santé, à son corps au quotidien, de janvier à décembre, qu'on soit en, en bikini ou en doudoune, il faut prendre soin de son corps, en fait. Il n'y a pas, y a pas de, de secret.
2: Bien sûr. Mais c'est vrai que, ce que voilà quand tu parles d'avoir un, un joli corps en maillot de bain, en réalité... Euh, le terme de joli corps euh, je pense qu'il est adaptable à tous les corps et à toutes les mentalités ouais. et en fait le, le partir de l'idée de, de se sentir en fait ce qu'il faut c'est se sentir bien dans son corps quand on met un maillot de bain ou autre chose mais évidemment le maillot de bain fait que on montre plus de chair et en fait ça a été euh, ça a été très vite codifié euh, et d'ailleurs moi j'ai fait des petites recherches sur ce sujet parce que moi je voulais comprendre Comment la, le terme même de summer body euh, était, euh, était arrivé et, et on sait que le corps de la femme, bon, je parle essentiellement de la femme, l'homme l'est aussi, mais c'est beaucoup plus récent et que le corps de la femme, il est quand même très euh, contraint, très euh, depuis la nuit, des, fin, la nuit des temps, non, mais depuis le, euh, la mode telle qu'on la connaît actuellement, avec tout ce qui est des histoires de corsets, etc. Non, on sait que le corps oui. de la femme est très, euh, est très euh, contraint. Mais, euh, mais en fait, euh, cette, cette notion de bikini et de, de corps à la plage, elle est vieille et récente à la fois, puisque... Euh, et là, c'est la minute histoire de, de l'épisode. Mmh. Euh, c'est que... Euh, Ouais, c'est ça, c'est que dès les années 20, dans les journaux, dans les magazines féminins, on peut voir qu'on incite à la finesse, à la tonicité, à l'élégance. Donc, ça, tu vois, je cite des mots qui sont employés. Et en fait, la notion de summer body. Euh, elle arrive beaucoup plus tard en fait tu vois ça commence vraiment dans les années 20 dans les journaux et en 46 il y a eu la création du bikini par un français qui s'appelle Louis Réard euh, et il a, il a créé le bikini mais il disait que ça devait être porté que par des femmes jeunes et fines donc c'était en 46 ah oui tu vois et en ouais. fait euh, et d'ailleurs son slogan de maillot de bain euh, parce qu'il avait appelé ça le bikini euh, lié à euh, comment dire à, à, aux essais atomiques que les états unis faisaient dans l'atoll justement bikini et, ouais. et donc il avait euh, donné ce slogan en bikini elle fait l'effet d'une bombe et ouais. en fait je trouve que c'est hyper intéressant bon alors outre le jeu de mots effet de bombe essais atomiques c'est que nous ouais. on a gardé ces mots-là en fait ouais. et ce n'est qu'en 60 dans les années 60 que Vraiment, la notion de summer body est arrivée dans une pub, euh, dans une pub dédiée d'ailleurs à, à l'amaigrissement, et qu'il fallait avoir un corps de bikini. Et à partir de là, en fait, ça a été crescendo. Euh, les femmes étaient évidemment ciblées. Les hommes, petit à petit, surtout à partir des années 80-90, avec la mode, tu sais, des corps hyper musclés, euh, ouais. euh, huilés, enfin, ces trucs budibuldés, enfin, cette notion, cette image de corps budibuldé qu'on peut avoir, donc ouais. les hommes sont aussi touchés mais oui, les oui, femmes le possible. sont e évidemment euh, beaucoup et elles le sont de plus en plus avec euh, bah, je, je le reconnais, les magazines féminins et j'en ai fait partie ouais. hein, de, de ces journalistes qui ont écrit dessus euh, et puis les réseaux sociaux euh, Photoshop et compagnie quoi. Ouais. donc c'est mmh. un vrai sujet
0: sociétal ouais ouais et euh, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que ce bikini body, il peut changer aussi en fonction de, bah, de où on se situe dans le monde. Et, euh, et j'ai pu le voir euh, d'ailleurs bah, avec mon dernier voyage au Brésil, puisque bah mmh. quand même le Brésil, le bikini, ouais. euh, Rio. Ouais. Euh, et, euh, et le corps, euh, bah, disons que en France, les femmes vont vraiment euh, rechercher cette euh, cette finesse, enfin, tandis -ce que au Brésil pas forcément. Et du coup, j'en ai discuté avec, euh, avec plein de personnes euh, qui, euh, qui viennent de là-bas. c'est pas vraiment la même chose qu'elles vont rechercher. Elles vont rechercher à avoir euh, des cuisses un peu plus importantes, euh, plus de forme. Est-ce que nous, en fait, en Europe, on va chercher euh, plutôt à s'amaigrir, euh, avoir un peu moins de forme et, euh, ouais. Donc, on voit qu'aussi, en fait, c'est quoi C'est juste des mots, mais en fonction de où on est dans le monde, déjà, ces mots, ils n'ont plus euh, le, même, euh, le même sens. Donc, euh, au final, c'est plein de barrières qu'on qu va se mettre dans notre tête. Et, euh, et c'est dommage parce qu'après après tout, c'est une saison, c'est fait pour, euh, pour profiter, pour aller à la plage et euh, pour passer des bons moments, et pas pour rester concentré bah, sur euh, rien, notre petit bourlet ou… Euh, la cellulite que tout le monde a d'ailleurs <rire> Oui, parce que sans les ouais.
2: je pense que euh, notre peau craquerait euh, si on ouais. se tenait debout. <rire> ouais. Donc, euh, en effet, on en a tous. Mais c'est intéressant ce que tu dis, cette notion de culture et de pays. Parce que tu ouais. vois, typiquement, il euh, y a un historien français que j'aime beaucoup qui s'appelle Georges Vigarello et qui est spécialisé dans la représentation du corps. Donc, euh, on est en plein dedans. Et, et il, dit, il disait notamment, je cite, « La grande mode semble aller vers l'individualisme. En revanche, on voit bien qu'un certain nombre de normes collectives continuent d'exister, en particulier la minceur. Et donc, c'est vrai mmh. que c'est typique, j'allais dire français, peut-être européen, euh, euh, voilà, mais il euh, y a vraiment une notion, enfin, euh, euh, ces notions de minceur, euh, on les retrouve pas
0: partout en fait. Oui, mmh. par contre, la notion de frustration pour atteindre le corps euh, idéal, euh, en fonction bah, de, de chacun, hein, idéal, euh, ça, on la retrouve à chaque fois dans chaque pays, hein. peu importe ce qu'on cherche à atteindre. Euh, à partir du moment où on va à l'encontre déjà de sa morphologie, ben, c'est obligé qu'il y ait des frustrations. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'on a tous des morphologies différentes. Et euh, par exemple, une personne euh, très mince, si elle veut avoir euh, ben, plus de forme, parfois c'est compliqué en fait. Elle n'arrivera pas forcément à avoir euh, plus de forme. Et alors, elle peut manger, elle peut manger... Son pauvre système digestif, euh, lui, par contre, euh, il, va, il va avoir du mal euh, à accepter tout ça. Et pareil, dans le sens inverse, une personne qui a une morphologie avec un petit peu plus de, de forme, qui va essayer de ressembler ben, à des femmes euh, de magazines, par exemple, où la maigreur, elle est quand même toujours assez présente, hein, je trouve, euh, ben là, elle peut mettre aussi son corps en danger en mettant en place des régimes drastiques, en... dans des déficits de caloriques très importants. Donc dans tous les cas, en fait, quand on cherche à atteindre, euh, à atteindre un corps qui ne correspond pas à notre morphologie, on, bah, on peut le mettre en danger. Complètement.
2: Et alors, tu m'avais évoqué, enfin à l'époque, on en avait parlé, cette notion de, de mise en stress du corps et de l'organisme, en fait. Et c'est ça, ouais. c'est qu'en euh, se privant... Euh, on génère un stress à l'organisme et comme tu le disais un peu plus tôt euh, à la, au, au cerveau, au, au bien-être, au mental c'est un tout en fait
0: oui, ouais, c'est vrai et notre corps a une mémoire il s'en souvient en plus de ce stress euh, bon, déjà quand, euh, quand on fait des régimes et qu'on qu se frustre au niveau, euh, au niveau alimentaire qu'on a des déficits caloriques trop importants, voire parfois un déséquilibre complet de, de ce qu'on mange quand on sélectionne, par exemple, des catégories alimentaires, euh, notre corps va s'en souvenir. Et dès qu'on va se remettre à manger plus ou moins normalement, on va un petit peu lâcher prise. Alors là, ça va être euh, ben, l'effet inverse, puisque notre corps, déjà, il va emmagasiner beaucoup plus en se disant, euh, bon si jamais elle me reprive, moi, je fais des réserves au cas où. Et euh, donc, ça, c'est pour, euh, pour le côté physiologique, mais aussi au niveau mental, c'est pareil. Une fois qu'on va lâcher prise, on ne va plus pouvoir euh, résister. On va avoir un morceau de chocolat, on va en manger un, on va manger la tablette parce qu'on se sera frustré pendant euh, des semaines, voire des mois. Donc, sur les deux côtés, en fait, ce n'est pas possible. La frustration on n'est pas fait pour vivre dans la frustration constante. Alors, je ne dis pas qu'il faut manger euh, des des euh, fast food, des chocolats et tout ce qui nous, fait, euh, qui nous fait envie toute la journée. Il y a quand même un, une notion d'équilibre à respecter, euh, mais il ne faut, faut pas se frustrer. Ouais,
2: j'aime beaucoup cette notion ce, d'insister sur le, la mémoire du corps. Et tu m'avais dit aussi également quelque chose de très intéressant, c'est que et tu, tu l'as évoqué là rapidement, c'est cet effet rebond et que, au début, euh, en effet, tu mets ton, euh, ton organisme un peu à, à la diète, comme on dit, et, et du coup, il va euh, d'ailleurs recevoir comme des signaux d'alerte, il va se mettre en instinct de survie. Et oui, on va avoir peut-être des résultats ou une sensation de perte de poids ou de je ne sais quoi, d'eau. Je crois que c'est essentiellement d'ailleurs de l'eau qu'on perd plus qu'autre chose. Euh, oui, et qu'en oui. fait, après à être, à être mis en, truc de, en position de survie, bah le, à un moment donné il, le corps, enfin c'est pas qu'il explose mais à un moment donné il lâche quoi il peut plus et c'est là qu'on reprend ouais.
0: voire plus que ce qu'on a perdu ouais exactement, notre corps il a une, il a une limite et puis c'est un, une sorte d'instinct de survie en fait qu'on a et, et bah, c'est bien fait au final c'est super bien fait euh, notre corps qui, qui reprend en fait ce dont il a besoin et c'est tout à fait normal donc euh, donc l'intérêt de de se frustrer comme ça euh, juste pour pouvoir euh, rentrer dans un dans un bikini ou se sentir bien à la plage, je trouve que c'est dommage. Il faudrait qu'il y ait une approche aussi un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, mentale, holistique, voire même spirituelle sur euh, sur euh, sur ce qui se passe en fait à cette saison de à cette période de l'année. Mmh. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que, que bah moi, quand j'ai fait mes études de nutrition, je voulais pas m'arrêter uniquement à la nutrition parce que j'ai compris qu'avec le corps, on peut pas tout faire. en fait. L'esprit, c'est tellement important et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs euh, bah, décidé de rajouter la pratique de yoga, qui est une pratique beaucoup mentale, beaucoup spirituelle et, euh, et de prise de conscience de son corps. Parce que je trouve que ça manque beaucoup à la à la nutrition, en tout cas à la nutrition qu'on retrouve euh, euh, en Occident. Ça va être que, mmh. ben, ah, alors il faut manger ci, il faut manger ça. Euh, oui, mais en fait, déjà, si la personne, elle vient parce que euh, elle a envie de rentrer dans son bikini, il faut aller creuser un petit peu plus loin. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe euh, derrière tout ça. Complètement. C'est un, oui, que... un problème sociétal, mais il euh, y a aussi... Euh, il y a aussi quelque chose d'individuel chez, chez chacun qui fait pourquoi bah, un telle personne va décider de, faire, de mettre en place un régime ultra drastique pour entrer dans son bikini, alors qu'il y a une autre personne qui va euh, complètement euh, assumer son corps euh, tel qu'il est. Complètement,
2: complètement. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs, euh, finalement,
0: euh, plusieurs
2: euh, angles d'accroche, de, 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 de départ. Et, et c'est et, et en ça que le suivi... Euh, est important. Et après, je pense que, évidemment, il euh, n'y a rien de mal euh, à, à vouloir perdre du poids ou en prendre en fonction de. Mais tant que c'est fait, on en conscience comme tu le dis et que c'est pas ouais. juste parce que la société ou les réseaux sociaux alors c'est facile à dire hein, parce que je sais combien mmh. euh, euh, on est vraiment une société de, de représentation d'image mais mais quelle représentation on a en fait parce que certes on fustige les les magazines même s'ils essaient de s'améliorer bon c'est clairement pas ça tu as raison de ouais. dire qu'il y a encore beaucoup de maigres mmh. mais même on est les réseaux sociaux enfin je veux dire on, on est tout est tous dessus, moi personnellement je suis beaucoup trop dessus, je le sais et, et, et je pense que c'est terrible quand on, est, on a une, une petite faiblesse, il et, n'y et a rien de péjoratif hein, quand je dis qu'on a une faiblesse euh, ouais, ouais. Euh, voilà, mais une petite sensibilité ou je ne sais pas euh, voilà, où on sent qu'en voyant une photo d'une personne avec tel corps, on va réagir en disant, ah moi, en se comparant bon ben là, il faut peut-être euh, être vigilant quoi.
0: ouais, exactement exactement euh, et c'est pas facile hein, mais même moi ça peut m'arriver de de aussi, regarder hein. de dire ah oh là là oui elle wow, oh a un super corps oh moi oh là, là je viens de manger ça je me sens ballonnée euh, oui en fait on est tous ballonnés de temps en temps ça arrive euh, donc euh, après bon voilà faut faut lâcher un petit peu prise et euh, c'est facile, facile à dire qu'à qu faire et euh, ouais, oui, c'est pour non, ça que c'est toujours bien d'être encadré Oui,
2: d'être ouais. encadré et de ne pas le faire en last minute comme, la, comme, comme le, le laisse entendre le, la notion de summer body parce qu'en réalité ouais. le summer body, ce terme-là qui apparaît surtout dans les magazines nous en tant que journalistes, en fait on appelle ça des marronniers c'est-à-dire que ce sont des sujets qui reviennent tous les ans à des moments précis et euh, clairement le summer body ou la notion de euh, régime ça commence euh, voilà ça commence dès euh, des, euh, mai je dirais euh, ouais. de voilà de mai à juin juillet août euh, surtout jusqu'à juillet c'est là c'est l'autoroute euh, des sujets summer body et le problème mm. c'est que voilà on est euh, on se prend euh, on se prend ça en pleine poire et ça ne fait qu'alimenter euh, ça ne fait qu'alimenter ouais. cet imaginaire et d'ailleurs Chose très intéressante. Pareil, un autre historien que j'ai découvert qui s'appelle Christophe Granger, qui a écrit La saison des apparences, naissance des corps d'été. Et lui, en fait, il a écrit ce, surtout ce, 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 ce livre sur le, les corps en été, de par euh, l'arrivée de, des burkinis. Bon, c'est un autre sujet. Mais ouais. il écrit notamment qu'un corps de saison s'invente, autrement dit, et avec lui, une saison du corps, une saison où il règne maître. Et il y a vraiment voilà, cette notion de temporalité. Ouais ouais euh, qui est hyper présente quoi
0: ouais oui c'est vrai et, donc... et euh, ben après c'est vrai que c'est un le summer body ça c'est un titre d'accroche hein j'avoue que moi avant mes études de nutrition euh, j'avais avoir des tonnes de magazines euh, avec euh, avec ces termes avec ces régimes euh, je, les, je les ai regardées, je me souviens, les, il y avait les petits bouquins, les, les soupes ou les, ou les choses comme ça, toutes ces recettes. Et moi-même, j'ai été attirée par ça. J'ai été attirée mmh. par ça, je les ai lus que... j'ai essayé, etc. Ben, ça et rend dans euh, un conscient
2: ouais. collectif et, euh, et ben, même entre, entre amis. Euh, on se dit, est-ce que tu es prêt pour ton... Est-ce que tu as ton Summer Body Ou, ou tu vois, il y a bien le hashtag Summer Body sur les réseaux sociaux. Et, et en fait, moi, ouais. personnellement, euh, alors que j'ai... Franchement, je, je, moi, je vois, je pense avoir aucun problème euh, avec... Euh, et mon corps et l'alimentation, enfin, de ce côté-là, tout va bien. Il y a d'autres problèmes ailleurs, mais là, ça va. Mais <rire> c'est vrai que je ne supporte plus, euh, même entre amis, de cette blague de, est-ce que tu es body ready Est-ce que tu es bikini mmh. ready je, je, ouais. même en tant que blague je pense que moi personnellement je, je dis que je ne veux même plus en faire une blague parce que ça, ça fait tellement de, ça peut faire tellement de mal que oui. je pense mmh. que ça ne devrait même plus être une, un, un
0: langage fin, fin, ça ne devrait pas faire partie du langage courant quoi. ouais c'est vrai et c'est tellement des, des, des petites remarques en fait qui peuvent avoir un impact sur certaines personnes qui est important et on s'en rend pas compte et moi, c'est pareil, dès que j'entends des personnes qui ont euh, ce genre de petites remarques euh, qui, en fait, peuvent passer comme ça, en dire, oh, bon, ben, c'est rien, hein, c'est une petite blague, euh, ça fait partie du, du langage, euh, c'est pas quelque chose d'important. Mais je sais à quel point ça, veut, ça peut avoir un impact euh, sur certaines personnes que ça devrait pas, comme tu dis, faire partie du, du vocabulaire. Vraiment. Mmh, complètement. Ouais.
2: Et tu, tu, as, tu as aussi évoqué quelque chose d'intéressant au tout début, c'est que euh, ça touche en effet, enfin, ça dérègle beaucoup de choses finalement, ces, ces excès oui. qu'on s'impose et ces privations et tu as parlé de ce dérèglement notamment euh, hormonal et oui. voilà, tout, tout est lié en fait, Com comment est-ce que tu expliques tout ça Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui,
0: bah, une femme on est censé avoir euh, de la masse grasse, c'est important, surtout Bah si on veut avoir des enfants, si on, on en enfin, a, on a besoin en fait d'avoir euh, des ressources dans son corps et euh, à partir d'un certain stade, si on perd trop, de, trop de, de graisse, trop de masse grasse, notre corps, il n'est plus capable de produire certaines hormones euh, et donc c'est là qu'on peut avoir des problèmes, euh, qu'on peut avoir des améliorés, donc c'est quand on n'a plus nos règles. Euh, et puis, c'est toute une cascade. Après, on a tellement d'hormones qui se créent dans notre corps qu'ensuite, ça peut faire toute une cascade hormonale, euh, de la fatigue et euh, voilà. Donc, un dérèglement hormonal, euh, hormonal complet. Et après, pour régler tout ça, euh, ça prend un peu plus qu'un été. Ça prend du temps, c'est difficile il euh, y a certaines personnes qui peuvent en souffrir aussi mentalement parce que bah, quand on est fatigué tous les jours alors qu'on avait l'habitude d'aller euh, à la salle de sport d'avoir une vie super active etc et d'un coup on a un petit peu bah, trop tiré sur la corde et qu'on n'arrive plus à rien faire on n'arrive pas à sortir de chez soi parce qu'on est fatigué on comprend pas pourquoi on n'a plus nos règles donc on se sent bah, même plus femme parfois c'est difficile en fait, c'est tout toute un enchaînement de, de, de réactions métaboliques qui va se mettre en place dans le corps et qui est très difficile à vivre au quotidien. Donc, euh, donc juste un, un summer body, un, un, un sujet qui est très courant dans les magazines, etc., on voit le côté un petit peu esthétique de ça, euh, les régimes, euh, l'ananas, etc. Mais on ne se rend pas compte de tout ce qui peut se passer derrière et tous les problèmes que ça peut engendrer et des problèmes qui durent un peu plus qu'une saison. Donc, c'est quand même important d'en parler, je pense, et d'avertir que... les gens. Oui, complètement. Et est-ce que ouais. euh,
2: ce dérèglement, est-ce qu'il peut arriver Est-ce qu'il peut se faire enfin, Est-ce qu'il se fait dès le... Dès que dès qu y a, tu fais un changement drastique, par exemple, euh, je ne sais pas, moi là, euh, si d'un seul coup, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a qui qui fait du mal ou qui me fait réagir et qui d'un coup me donne envie de faire du summer body. Donc là, on, tu vois, on est en, ouais. on est en mai. Euh, voilà, je me mets à, à mettre en mettre objectif bikini. Donc ça va être très violent, très d'un coup pour mon organisme. Est-ce que dès, la, dès un premier essai, une première tentative, on peut avoir des dérèglements en fait Est-ce que c'est
0: dès le ouais je sais pas si je suis euh, oui 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 ça dépend ça dépend de chacun ouais, ça, ça dépend, dépend des, des corps euh, ouais parce que aussi il y a des personnes euh, qui qui ont une vision de leur corps qui est un peu erronée et euh, des personnes qui sont déjà très minces qui pensent être euh, être en rondeur et qui vont essayer de faire euh, tous ces régimes etc alors qu'elles sont déjà ouais. très minces euh, là oui là ça peut être très rapide ça peut être très rapide. Donc, Moi, ça dépend comprends. vraiment de la constitution de, de chacun et bon, de, à, quelle, à quelle dose c'est mis en place euh, tout, euh, tout bah, ce, ce régime, ou ce sport, euh, etc. Voilà, ça, dépend de ça dépend de chacun. Bien sûr.
2: Et comme tu disais, le corps a une mémoire et que j'imagine que si les personnes font ça tous les étés ou tous les pré-étés, euh, les résultats peut-être se verront au début et puis à force, tous les étés, enfin tous les ans, Ça euh, va être les de les plus en plus dur. Hein
0: ça va être de plus en plus dur surtout comme je le disais euh, le corps ensuite il va stocker deux fois plus et quand il stocke deux fois plus il va créer des nouvelles cellules euh, graisseuses et en fait quand on perd du poids, on ne perd pas des cellules graisseuses mais les cellules diminuent de volume, elles perdent de, en volume mmh. mais elles sont toujours là et plus on a des cellules euh, graisseuses et plus bah, ça va être facile de prendre du poids donc là on dérègle son corps complètement euh, chaque saison, ça va être encore plus difficile. Alors autant faire tout simplement attention à son corps, euh, du de janvier à décembre, sans se frustrer au maximum, en continuant euh, les plaisirs. Et puis, euh, puis bah l'été, euh, c'est toujours un, un plaisir de faire un petit apéro. Après, je ne vais pas recommander faire des apéros tous les soirs, <rire> manger euh, du saucisson et du fromage, mais ça reste un plaisir, on est français, voilà. on aime bien, euh, si on s'empêche de faire ça tous les week-ends et euh, tout ça parce qu'on veut rentrer dans son lit pays, c'est dommage, on va se venir isoler et euh, on n'est pas obligé de le faire tous les week-ends. <rire> Oui, c'est ça. Oui, alors là, c'est la
2: nutritionniste qui parle. Parce que moi, si je vous dis comment se passe mon été, je peux vous dire que c'est apéro tous les soirs. Donc, euh, bon, euh, l'abus d'alcool euh, est dangereux. Hein. Bien sûr, je n'incite pas à la consommation et, et, euh, des graisses. Euh, et de la Je ne recommande pas bon. l'alcool tous les jours, hein, je présente. <rire> non, 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 non. Mais ne faites moins, pas ça, comme, comme nous. <rire> <rire> non mais en tout cas c'est ce, ce que tu as parlé aussi de la notion d'isolement et c'est vrai que quand on, ouais. euh, on fait des régimes drastiques on finit par aussi à cette notion d'isolement où, euh, où on se retire finalement de, de ces événements sociaux où on se retrouve ouais. entre nous et, et, et c'est vrai que certaines personnes peuvent
0: s'isoler à force. Ouais exactement exactement et bon bah dans ce cas là c'est un peu bah, bon là après c'est plus temps de, de mon recours mais euh, ouais. puisque ça va dans les problèmes un peu plus euh, mentaux mais euh, c'est connecté tout à fait à, à, la, à la nutrition il ouais. euh, y avait autre chose que je, que je voulais dire je ne me souviens plus, ça va me revenir ça va ça me va revenir, revenir ouais, ça <rire> va me revenir
2: <rire> mais en tout cas le, le si on doit retenir quelque chose c'est voilà, là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est clairement essayer euh, de, de, de ne pas euh, se laisser atteindre par ces, ce qu'on appelle des injonctions. Hein, et, en fait, euh, et que si ça nous atteint, c'est d'essayer de, de chercher pourquoi euh, et de comprendre euh, pourquoi. Euh, et puis aussi, peut-être d'essayer de faire cet effort. Euh, je le demande, moi, je le dis à mes amis, c'est de faire cet effort de, de ne serait-ce que de ne plus employer ces termes euh, dans le vocabulaire oui. de tous les jours pour en fait essayer d'arrêter de, de nourrir cette... Euh, et moi, j'ai bon espoir, euh, bisounours noline' qu'à mm. force, en n'en parlant plus, on, euh, on, ou en tout cas différemment, euh, on s'en
0: débarrassera. Mais bon, là voilà. Oui, <rire> je crois. Je crois un peu au le canneau, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on est... Euh, je pense que quand même, il y a une prise de conscience, mm. mais euh, ça reste encore très présente. Et oui, donc voilà la, la chose que je voulais dire, c'est qu'il y a peut-être un point positif au Summer Body, c'est que ça peut mm. euh, ça peut remettre un petit peu en question certaines habitudes euh, de vie alimentaire, euh, etc. Donc il y a des personnes qui, arrivaient l'été, vont dire « Ah bon, là, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse quelque chose. » Du coup, vont aller voir une nutritionniste qui est euh, la façon mm. un peu plus correcte plutôt que de suivre le régime du magazine. Euh, mm. Et, euh, et là, ils vont apprendre à bien sourire, à faire du sport. Et ça, ça peut être intéressant. Ça peut être bien parce que forcément, une nutritionniste, euh, si elle a bonne conscience, elle va lui dire, bon, OK, vous n'allez peut-être pas perdre 10 kilos dans deux, en deux semaines, mais en tout cas, je vais vous apprendre à bien manger et, euh, et avoir des bonnes habitudes que vous allez pouvoir installer sur toute votre vie. Et là, il y a un impact qui est intéressant sur la santé, au niveau bah, physique, au niveau mental aussi. Et ça, ça peut être bien un sûr. point positif, ça peut être le point <rire> Non, mais c'est
2: intéressant ce que tu dis, c'est vrai, parce que voilà, bon, moi, j'ai pas envie d'être celle qui tape sur les doigts et tout le temps, mais, mais c'est vrai que tu as raison de dire ça, c'est que si c'est bien fait et que encore une fois, si c'est un ressenti qui est sain et qu'on a envie de s'améliorer qu'on se rend compte que peut-être on a une alimentation qui n'est pas très euh, saine tout le reste de l'année et ouais. que de voir un professionnel qui va vous aider, vous accompagner pour trouver le la bonne balance et les bonnes habitudes, c'est ça, parce qu'en fait, on est pétri de mauvaises habitudes, tous mmh, et toutes. Euh, donc, en ça, oui, en effet, c'est positif et c'est peut-être pas l'objectif de perdre du poids, mais si c'est pour juste rééquilibrer ses, sa vie, ses habitudes, etc., oui, tu as raison,
0: il y a du positif dans ce meurt body. Oui, voilà. <rire> voilà. C'est vrai que peu importe, peu importe les motivations en fait, qui nous emmènent vers un mode de vie qui est, un, qui est euh, est plus simple, mode de vie que bah, je, je recommande. Euh, peu importe les motivations, même si c'est euh, bah, de rentrer dans son bikini, etc. En fait, si c'est encadré, euh, ça, ça peut être intéressant. Le problème, c'est quand c'est pas encadré et qu'il bah, y a des débordements, que c'est mal fait, que c'est trop euh, drastique sur une euh, courte période. Euh, et puis, du coup, on n'apprend pas grand-chose en fait en, en mettant en place euh, ces régimes, Parce que si on s'en sert comme motivation pour adopter une hygiène de vie qui est meilleure, là on a plein de choses à apprendre et à s'ouvrir vers euh, vers des nouvelles euh, habitudes de vie, une nouvelle façon de de manger, de bah, d'être tout simplement. De se de bouger, de faire du
2: sport, euh, ouais. et de ouais. pas voilà, faire le bon sport qui est à propre... Hein qui est approprié à, son, à ses besoins et à son corps, j'imagine, mmh. euh, s'écouter ouais. ouais, en
0: fait, s'écouter ouais. et s'éduquer. Oui, parce que le ouais. sport aussi c'est bien, mais euh, il ne faut pas que ça soit fait en excès non plus. Et bah surtout, voilà. il faut avoir une alimentation euh, qui correspond, parce qu'une personne qui fait beaucoup, beaucoup de sport, mais si à côté, elle mange pas grand-chose pour euh, bah, justement perdre euh, du poids, au bout d'un moment, elle va utiliser toute son énergie et elle aura même plus la force d'aller faire ce sport. Donc, euh, c'est un petit peu dommage. Il faut trouver une bonne balance. Ça sert à rien d'épuiser toutes ses réserves euh, si, au bout d'un moment, on se retrouve à plat euh, et qu'on n'a plus aucune motivation pour euh, pour rien faire. Donc, C'est pour ça que la notion d'équilibre, elle est quand même très importante. Et à cette période de l'année, elle est souvent euh, oubliée complètement. <rire> bah, clairement, ouais. ouais. on passe sûr. vraiment des extrêmes de euh, la raclette de l'hiver euh, au, au régime summer body. Et euh, non, il faut trouver en fait l'équilibre euh, entre les deux. On a le droit de manger un petit peu de tout. Et euh, euh, le tout, bah c'est de, euh, de trouver cet équilibre.
2: Puis surtout, en fait, j'ai envie de te dire, enfin euh, là, pareil, encore une fois, je, je, vais, je vais sortir une, une évidence, mais. Euh, quand il est question d'équilibre et, que de, et de nutrition, et tu sais mieux que moi, c'est que la nature est quand même très bien faite et que les légumes et les fruits, euh, en fonction des saisons, sont quand même adaptés à notre régime, enfin, tu vois, à nos oui. envies. Enfin, L'été, en euh, on va manger des fruits et des légumes qui sont plus d'eau, qui a plus d'eau, c'est plus, plus ouais. frais, c'est plus léger, oui. c'est plus. Fin, voilà, donc en fait. Oh, ça paraît bateau, ce que je dis, mais parfois, juste de rappeler que si ce ne serait-ce que de manger de saison, bah, ton organisme, il suit les saisons et tout va bien. Oui, ça ça euh, fait été, hiver,
0: quoi. Exactement. Et puis même, notre corps peut aussi euh, changer un petit peu avec les saisons et c'est normal. Bah, mmh. Quand il fait un petit peu plus froid, on a un petit peu plus de masse pour nous protéger. Et lorsqu'il fait euh, plus chaud, on en a moins besoin. Et notre alimentation, d'ailleurs, elle est adaptée. Et si on est vraiment connecté à son corps, on peut ressentir aussi un changement dans ses, dans ses envies alimentaires. L'été, mm. si on est vraiment connecté à, à son corps, hein, à ses sensations, on va avoir envie de choses un petit peu plus légères qu'en hiver, normalement. Mm. Mais le problème, c'est qu'il voilà, y a vraiment cette, cette coupure corps-esprit. On ne connecte plus les deux ensemble et, et on n'est plus du coup à, à l'écoute de ses sensations et, euh, et de ce que notre corps nous demande. Mmh. J'aime bien ce que tu dis
2: cette notion de ouais, de coupure et euh, es corps esprit qui est en fait euh, vraiment le, le problème
0: la base la base de, du problème ouais. en fait. Ouais. Mmh. Mmh. Et c'est là que le mmh. yoga est intéressant parce qu'il y a une vraie reconnexion à, à son corps et moi j'ai vu hein, vraiment la différence. Euh, entre avant de pratiquer le yoga même euh, pas devenir prof hein, mais avant de pratiquer le yoga et quand j'ai commencé à pratiquer le yoga j'ai vraiment pu commencer à me connecter à mon corps à en prendre conscience et à écouter mes envies écouter mmh. mes envies et euh, et je pense que notre corps en fait c'est le c'est notre meilleur nutritionniste si on sait euh, l'écouter
2: bien sûr Bien sûr, bien ouais. sûr. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec toi, et c'est pour ça que, que tous les étés, quand je suis dans le sud, je prends des cours avec toi, c'est qu'en plus, le tu, tu proposes un petit déjeuner euh, qui est hyper bon, ouais. que tu fais toi-même, et qui est délicieux, et qui est euh, euh, hyper euh, sain, parce que tu fais ouais. tout toi-même de manière vegan, voilà, essentiellement, je crois, non
0: Souvent vegan, pour pouvoir être adapté ouais. du coup bah, à tout le monde. Et euh, mmh. sans gluten aussi. Euh, mmh. ouais. Oui, et puis voilà, c'est pour montrer qu'on peut bien manger et euh, faire plaisir, des bons aliments et en même temps que ce soit goûteux. Bien manger, ça ne veut même. pas dire qu'on mange trois feuilles de salade avec un peu de jus de citron. Ce serait, ce serait triste. Ah ouais, ce serait triste et c'est quand même, ouais. c'est quand même un, un des premiers plaisirs, l'alimentation, c'est la bouche, c'est la connexion avec la mer. Et c'est dommage de, de se couper de ça. Il y a tellement des, d'aliments qui sont extraits, et qui ont du goût et qu'on peut utiliser et qui restent des aliments sains, en fait. Mm. Complètement. Moi, je
2: suis totalement d'accord avec toi et alors du coup, pour ceux qui sont dans le sud à Théoul, euh, voilà, <rire> il faut il faut faire les cours avec Megan et, et se régaler ensuite le petit déjeuner. Moi, c'est parfait, hein, faire l'effort et ensuite me régaler avec un petit déjeuner. Voilà. Que <rire> tu m'as tu m'as voilà. sans aucun problème, c'est génial. Je, je, il voilà, y a une dernière question que je vais te poser, euh, qui, euh, que je pose à tous euh, mes participants. Euh, non, j'en ai deux en fait. Bon, parce que là, en fait, je ne te pose pas mes questions habituelles, parce que voilà, mais, mais j'en ai deux. Euh, mais je suis sûre qu'il y en a une, parce que tu vas pouvoir, tu vas nous donner des, des, des solutions, des idées intéressantes. Mais euh, j'ai la question du plan B, c'est-à-dire de l'alternative beauté ou bien-être euh, que tu mets en action dans ta vie au quotidien. Est-ce que tu as des alternatives pour mieux faire, mieux consommer, mieux je ne sais pas quoi, en beauté ou en bien-être
0: en beauté ou en bien-être, euh, alternative beauté, alternative euh, par rapport à quoi bah pour, Par rapport,
2: euh, bon, typiquement, je sors exemple, un exemple basique, mais euh, par exemple en beauté, euh, moi j'utilise plus aucun coton jetable, je n'utilise je que des cotons lavables, ça c'est une alternative ouais. pour moi. Par exemple, toi en bien-être, tu pourrais dire, j'en sais rien, moi la nutrition ah, oui. c'est une alternative, mais sauf que c'est de la triche c'est de la triche Megan parce de que c'est <rire> ta Pourquoi spécialité la... ah, bah ah la, ta nutri... spécialité. la nutrition voilà donc non mais est-ce que tu ouais as des choses comme ça dans ton quotidien dans le bien-être ou que tu fais euh... ou de ouais, je des c'est bien-être
0: hein. oui alors bon moi ça va être dans dans l'alimentation surtout bah... mmh. <rire> c'est ma partie euh... voilà de deux, bah, tout simplement tout utiliser, euh, rien ne se jette, tout se réutilise. Il euh, y a même des choses, par exemple, euh, bah, par exemple moi mon, mon gommage, euh, mon gommage préféré, je vais le faire avec euh, le, le café. Donc euh, quand j'ai mmh. bu mon café, je réutilise euh, le marc de café, j'utilise pour euh, faire mon gommage. Donc ça, ça va être mmh. que je vais utiliser au niveau de la beauté. Après, euh, pareil au niveau de l'alimentation. Par exemple, dès que je vais, euh, dès que je vais cuisiner, je vais récupérer euh, toutes les épluchures. Bon alors, ma ma famille se moque de moi parce que j'étais euh, retournée chez mes parents pendant un moment et, euh, et ils se moquaient de moi parce que je conservais les épluchures au euh, au congélateur <rire> jusqu'à oh, en avoir suffisamment pour créer des bouillons. Euh, ah, voilà, oui. donc, ouais. En fait, tout peut tout peut se réutiliser comme ça. Et tout va avoir aussi, bah, bien sûr, un, un, un intérêt. Donc, ça peut être nutritionnel, ça peut être un intérêt euh, beauté. En fait, parce que c'est des produits naturels. Mmh.
2: Ben,
0: donc, je voilà, prends, donc je toujours réfléchir euh, et vraiment tout peut se réutiliser Je crois que même euh, en beauté, par exemple, et euh, quand on utilise des bananes, donc on fait un super bon euh, smoothie avec des euh, fruits rouges, etc., antioxydants. Et ensuite, on réutilise. La peau des bananes, alors je ne saurais pas dire exactement euh, euh, la recette, mais je sais qu'on peut utiliser pour se euh, faire des masques, euh, des choses comme ça.
2: Ah, vraiment Ok, tout, à creuser. Tout, tout ouais. Si tu vas me balader de la théoule avec
0: une peau de banane sur le <rire> visage <rire> c'est ta faute. Hein. <rire> je mais pourquoi pas, à creuser. <rire> voilà, il y, y a des choses à faire avec tout.
2: D'accord, c'est ta raison, c'est très intéressant. Bon, alors, Du coup, ça me mène à ma dernière question. On ouais. va finir là-dessus. Euh, à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la plus confiante
0: Ah euh... Sur mon tapis de yoga. Sur ton... ouais. Ouais. ouais, sur mon tapis de yoga et euh... en... en ayant les yeux fermés en fait et en étant vraiment connectée à moi-même et c'est là je pense qu'on peut retrouver ben, la beauté, mais la beauté surtout intérieure, qu'on n'est pas, pas, pas dérangé en fait, on est sur notre tapis, on a les yeux fermés, normalement le yoga déjà se pratique sans miroir, ça peut aider parfois mais on, ça se pratique sans miroir et c'est une vraie reconnexion à, à soi-même, à sa lumière et à sa beauté qu'on a à toutes et tous d'ailleurs à l'intérieur et à l'extérieur. <rire> Eh ben je prends, Mégane. Merci, merci pour...
2: Euh, on va se terminer sur ces belles paroles. Merci pour ton temps.
0: Eh ben merci à toi de m'avoir invité dans ton podcast. C'est un plaisir.
2: Et à très vite sur le sable.
0: Sur à très vite dire. sur le tapis, sur le sable.
2: Sur le tapis, sur le sable. Tu <rire> as raison de préciser le tapis. au cas où, j'aurais oublié que j'avais une séance de yoga cet été. <rire> merci, Mégane. À bientôt. Voilà. À
1: bientôt. Et voilà. La saison 2 est terminée. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos écoutes, vos partages, vos commentaires sur le compte Instagram at des Podcasts et sur vos plateformes d'écoute. J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée pour une saison 3 qui va vous réserver quelques surprises. Passez un bel été, profitez et surtout prenez soin de vous. À bientôt.